0: Esta semana nós vamos falar de uma doença espiritual que chama-se ira, raiva, cólera e a raiva é uma doença espiritual assassina, não assassina dos outros somente, porque é claro, no momento de ímpeto e de fúria nós somos capazes de matar os outros, mas é assassina, em primeiro lugar, de nós mesmos. Porque o próprio São João Crisóstomo nos lembra são tantas as pessoas que ficaram doentes por causa da raiva. Ela não estraga somente aqueles órgãos de impacto mais direto, como, por exemplo, o estômago, criando úlceras, ou o fígado, mas também é sabido que existem outras doenças mais sérias e mais graves que encontram sua raiz exatamente na cólera. Quantas vezes acontece que a pessoa perdoa aquele de quem tem raiva e é curada justamente porque perdoou. Então, trata-se de uma doença especialmente mortífera. Nós iremos falar, como sempre, dos santos padres, de uma forma geral, porém iremos olhar, sobretudo, para o ensinamento do nosso já conhecido amigo Evagrio Pontico. Evagrio, um monge que viveu no deserto do Egito, mas que nasceu na atual Turquia, numa região ao sul do Mar Negro, chamada de Ponto, portanto, Pontico. Quem nasceu no ponto. Como fonte dos ensinamentos de Evagrio, além dos textos dele, o especialista alemão Gabriel Bunge fez um estudo muito profundo sobre a ira em Evagrio Pôntico. Vinho dos dragões e pão dos anjos, da ira para a mansidão. É o nome do livro, que está traduzido em italiano pela edição Kikayon, da comunidade de Bose. Um estudo profundo e muito bem feito. Gabriel Bunge foi também aquele especialista que escreveu o livro sobre a assídia. O que é a cólera? Para nós entendermos o que é a cólera, a orgé, como dizem os santos padres, nós precisamos primeiro entender como é que nós somos precisamos um pouco de antropologia, conhecimento da pessoa humana, os santos padres nos dizem que existe na pessoa humana três principais faculdades da alma, a parte mais espiritual da alma, que é chamada de intelecto, mas que não traduz exatamente aquilo que os santos padres eh, queriam dizer, hoje talvez para nós entendermos o que os santos padres entendiam por nos, intelecto, seria talvez melhor usar uma linguagem bíblica, coração. Ou seja, é o lugar onde a nossa alma se encontra com Deus. É o centro da alma, é o lugar do espírito. Esta é a parte racional da alma, a parte mais espiritual. Existem duas outras partes que são irracionais mas fazem parte do nosso mundo interior, que é a ira, ou seja, a faculdade irascível e o desejo, ou seja, a faculdade desiderativa, desejo. Muito bem, essas duas faculdades são como dois cavalos que precisam ser governados pelo espírito, pelo coração, porque senão vai tudo ladeira abaixo. Isso quer dizer, então, que Deus criou em nós a ira. Isso é importante para nós sabermos na hora de buscarmos a cura da ira enquanto doença. É nós sabermos que existe uma ira boa, que não somente não pode ser eliminada, mas também deve ser bem utilizada, incentivada. Um texto de Evagrio Pôntico, no seu Practicos, um tratado, de vida prática espiritual, ele diz assim, no Practicós número 86. A alma racional, ou seja, esse espírito, a parte mais elevada, ela age conforme a natureza, quando a sua parte concupiscível, difícil, aquela parte do desejo, muito bem, quando a parte do desejo se mantém na virtude, e quando a parte da ira, essa aí é a parte que nos importa, a parte da ira luta pela virtude. Vejam, existe uma ira boa. Esta ira boa, Deus nos deu para cuidar de nossa alma. E os santos padres não deixam de usar uma metáfora até bastante interessante. Eles chamam que esta ira boa, Deus colocou na nossa alma como um cachorro. Um cão. Você tem um cachorro em casa para quê? Para ele cuidar da sua casa. Se vem um invasor, ele late? Ele reage? Pois bem, assim também é a ira. Vejam só, Evagrio Pontico descreve a alma irada. Ele diz assim, um livro chamado Sobre os Pensamentos malvados, os pensamentos maus, no número 14. Ele diz: Se você renunciou à comida e à bebida, portanto uma pessoa virtuosa, né, faz jejuns. Se você renunciou à comida e à bebida, mas costuma se encolerizar através de pensamentos maus, você se assemelha a um navio que tem o demônio como piloto como timoneiro, e ele continua, por isso devemos tomar cuidado, porque é possível que o nosso cão, o cão aqui não é o diabo não, o cão aqui é esse cachorro, a ira, que Deus nos deu de presente, devemos cuidar do nosso cão e ensinar a ele a ir contra os lobos, sem comer as ovelhas, demonstrando para com todos os homens a mansidão, eis aí, Deus nos dá a ira como um cão, como um cachorro que está na porta da nossa alma e nós devemos dirigir esta ira contra o demônio, contra o lobo e não contra as ovelhas, não contra o nosso irmão, é aquilo que nós costumamos dizer, odeia o pecado, mas não o pecador. Deus nos deu a ira para nós termos raiva da maldade. E atenção, é importante isto. Não tem verdadeiro amor pelo bem quem não tem um proporcionado ódio ao mal. É importante eu dizer isto porque nós estamos numa sociedade pacifista, numa sociedade onde as pessoas acham que o virtuoso é ser um palerma, onde você deixa que tudo aconteça. E não faz nada. O pai e a mãe, bonzinhos, são dois palermas que deixam que o menino se mate. Que o seu filho acabe com sua própria vida. Não! Não é assim. Existe uma santa ira. E a ira de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, principalmente, é uma forma de Deus amar. Não aprenderá a amar quem não souber, dirigir a sua ira para o lugar justo. Mas isto já faz parte da cura. Nós hoje não estamos falando da cura, estamos falando da doença. Nós usamos este cão que Deus nos deu de presente, este cão raivoso, e usamos contra o irmão. Por que é que nós fazemos isto? Como é que acontece esta cólera, esta raiva? porque nós nos esquecemos de como Deus nos fez. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, São Paulo diz assim, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra o seu irmão, nossa luta não é contra pessoas humanas, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Essa é a nossa luta. Batalha espiritual. Nós estamos falando aqui de verdadeira batalha espiritual. É necessário ter uma santa ira. Aquela santa ira que Jesus manifestou quando pegou o chicote no templo e expulsou os vendilhões. Aquilo não foi um momento de fraqueza de Jesus. Foi um momento de profundo amor. A santa ira que Jesus tinha quando se dirigia aos fariseus e os chamava de raça de víboras, sepulcros caiados. A santa ira que São Paulo tinha quando chamava os judaizantes de cachorros. Você acha que isso não orna com a sua imagem de santidade? Mas eu acho que talvez seja necessário reformular a ideia de santidade. Existe uma boa e santa ira. Mas calma, não nos aprecemos justificando nossa ira. Existem vários tipos de ira ruim. É a ira dirigida sempre ao irmão. Quais são os tipos de ira que nós encontramos? Nós temos o ressentimento, o rancor, que os santos padres chamam de minésicaquia, a lembrança do mal, a famosa memória de elefante, o elefante que guarda aquela mágoa e se lembra de quem fez mal a ele, mesmo que seja 30 anos depois. É uma característica desse animal. A amnésicaquia, mas também o ódio, a irritação. Tudo isso é manifestação da ira, da cólera. Má ira, má cólera, porque é dirigida aos nossos irmãos. Porque é dirigida às criaturas de Deus. Por isso, os santos padres querem chamar nossa atenção muito cuidado. Muito cuidado porque a ira, diz Evagrio, é a doença espiritual que faz com que o homem mais se assemelhe ao demônio. Não é à toa que o demônio é chamado de serpente, porque é como um réptil peçonhento, irado, com as suas falsas abertas contra nós. Essa raiva demoníaca. A ira, portanto, nos aflige e nós precisamos compreender como é que ela nasce dentro de nós. Os santos padres nos dizem que a ira está ligada aos prazeres. Evagrio, num texto importante, diz assim, no número 24 do Practicós, a natureza da parte irascível consiste em lutar contra os demônios e buscar a felicidade, por isso os anjos nos ensinam o prazer espiritual e a felicidade que vem com ele e nos exortam a dirigir a nossa força irascível contra os demônios. Os demônios, ao contrário, nos arrastam para os apetites mundanos e pressionam a nossa força irascível contra a sua natureza para combater os homens, a fim de que, cegando o intelecto e afastando todo o conhecimento, chegue a negar as virtudes. O que é que ele está dizendo com esse texto? Que a natureza da nossa ira tem duas direções. Primeiro, existe uma parte negativa da ira. A ira serve para combater o diabo, o demônio, a tentação, o erro, a maldade, mas a ira também serve para para ir na direção do bem, da felicidade. É parte da natureza da ira ser esta força para perseguir, ir atrás e encontrar a felicidade que está em Deus. Trata-se da mesma faculdade. Vou dar um exemplo para você entender. Quando você vai pegar um peso, parece que você reúne uma raiva lá de dentro para você ter forças de erguer aquele peso. Vejam, é a força que vem da ira. Quando você está correndo, você está numa corrida, faltam somente 10 metros, você junta aquela última força que tem dentro de você, parece que você encontra dentro de si uma raiva para conseguir dar o último impulso, aquilo que os gregos chamavam de ekpectasis, o último impulso para alcançar a Cristo, diz São Paulo. Eu dou esse impulso para alcançar a Cristo. Por isso é que os grandes líderes, as pessoas que têm liderança, que levam para frente, são todos sempre coléricos. Por quê? Porque a virtude e o vício são dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, a virtude é utilizar a ira de forma adequada. O vício é utilizar a ira de forma errada. Quem é líder usa essa energia interior para alcançar o bem, para fazer, vamos, nós vamos conseguir, vamos lá. É necessário ter uma força. Atualmente, com esta mentalidade pacifista, onde a ira parece que não, não é coisa boa, não é coisa criada por Deus, qual é a consequência? Nós vamos nos transformando em repolhos, gente sem força interior. Nós somos moluscos. Vejam os nossos jovens. Não, paz e amor, bicho. Vamos fumar aqui um baseado e vamos ficar... Paz e amor? Paz e amor significa a destruição total e completa dessa energia positiva que você tem. E você some com essa energia, desaparece essa energia e você fica sem energia para a vida, para lutar para o bem. Gente, os jovens são feitos para o heroísmo. Os jovens são feitos para a luta pelo bem. Mas existe geração. Mais desmazelada e sem energia interior do que estes filhotinhos de pacifistas que estão por aí? Eles querem que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. É necessário usar a ira de forma adequada. Então, Evagri nos diz: faz parte da natureza da ira buscar a felicidade e faz parte da natureza da ira ir contra o demônio. Ora, o que é que o demônio faz? Ele inverte as coisas. Ao invés de buscar a felicidade em Deus, eu começo a buscar a felicidade nas coisas materiais. E ao invés de ter raiva do mal, do demônio e do pecado, eu tenho raiva do irmão que me atrapalha. O irmão que está me impedindo de obter os prazeres materiais. Então quais são os três lugares onde a ira age? Nas três paixões de desejo. De felicidade. Ou seja, na gula, quem comeu o pudim? E você fica irado porque comeram a comida que você tinha guardado com tanto zelo. Quem mexeu na minha carteira e tirou o dinheiro? A vareza. E a ira com relação à vanglória. Quando falam mal de você ou impedem a sua glória. Vejam... As três doenças, a gula, gastrimargia, a avareza, filargíria e a vanglória, que nós ainda não estudamos, a cenodoxia, elas são os três lugares onde a ira atua. Por quê? Porque eu desejo a felicidade. É próprio da natureza da ira lutar pela felicidade. Mas precisa lutar pela felicidade certa, meu irmão. E a felicidade certa está em Deus, nós pervertidos pela doença, começamos a lutar pela felicidade na comida, no dinheiro, na vanglória. E por isso a ira. A ira nasce também, claro, daquele filhote da gula chamado luxúria, a pornéia Por quê? A pessoa que está entregue aos prazeres sexuais é uma pessoa irritadiça. É uma pessoa que se irrita por qualquer coisa assim como também a pessoa que está entregue excessivamente ao descanso. Quem descansa demais, quem não trabalha, é irritadiço. Quem ousa vir aqui perturbar o meu descanso. Quem ousa vir aqui perturbar o meu prazer de estar descansando. Nós usamos a ira contra os nossos irmãos. Não somente isso. A ira, ela nasce da vaidade também e uma das provas disso é que, mostrando o contrário, as pessoas humildes são também mansas, tem essa característica da mansidão, que é o contrário da ira. Jesus é manso e humilde de coração, quem não é humilde também não é manso, ou seja, quem é vaidoso é irado, é colérico, a ira é uma doença da alma. E como doença da alma, ela se aproxima muito da loucura. Os santos padres falam que a ira é uma espécie de epilepsia espiritual. Vou ler para vocês um trecho de São Gregório Magno, que foi Papa, padre do Ocidente. Ele escreveu um livro de comentários morais sobre o livro de Jó. Está no nos Moralia 5.45. Ele diz assim. Descrevendo uma pessoa irada. Ferido pelo ferrão, pelo esporão da cólera, o coração palpita, o corpo treme, a língua balbuceia, o fogo sobe ao rosto, os olhos brilham. Sabe descrever bem ele, né? O homem se torna irreconhecível para aqueles que o conhecem. A boca profere sons... Mas o intelecto não sabe o que diz. Qual é então, aqui a pergunta de São Gregório Magno: qual é então a diferença entre o homem que não sabe o que diz e um louco em transe? Nenhuma. Ou seja, a ira é uma loucura. É uma loucura temporária, transitória, mas é uma loucura uma espécie de demência, um transe espiritual. Assim acontece que a cólera desça até os pulsos e emerja com uma violência proporcional à sua insensatez. O espírito não é mais capaz de se controlar porque se tornou brinquedo nas mãos de uma potência alheia. E se a raiva age sobre os seus membros externos, fazendo-os sofrer seus golpes, é porque interiormente a raiva aprisionou a alma que deveria ser a sua senhora. Ou seja, a alma racional, a parte espiritual é que deveria dominar, é que deveria ter a hegemonia sobre a ira. Mas, ai de nós, é difícil. Vejam só, acontece também que as pessoas iradas muitas vezes tem uma certa característica de anorexia e de bulimia. Ou seja, muita raiva, a pessoa perde o apetite. Muita raiva, a pessoa também perde a força de vontade. Por quê? Porque usou toda a energia que ela tinha à disposição para fazer o bem para direcioná-la para o mal. A ira está no lugar errado. A pessoa torna-se incapaz de julgar e isto se vê claramente até mesmo pelo escurecimento da visão. Quando você está com muita raiva, você não enxerga fisicamente, fica tudo escuro na sua frente. Isto que acontece fisicamente acontece muito mais espiritualmente. Uma pessoa com raiva não enxerga, não vê o que está fazendo, portanto ela é imprudente, ela não tem a prudência para agir. Assim, o homem deixa de ir atrás dos valores fundamentais daquilo que é importante para a sua alma. Vou ler mais um trecho de Evagrio Pontico que descreve também de forma brilhante esta paixão da ira. Está num outro opúsculo dele chamado Os Oito Espíritos da Maldade. Os Oito Espíritos são essas oito doenças espirituais básicas que nós estamos estudando. A ira é uma delas. Ele diz assim, a ira é uma paixão furibunda que com facilidade faz com que nós saiamos de nossa própria mente. Ao contrário, a mansidão do homem é recordada junto de Deus. Uma alma que não se sujeita à ira torna-se templo do Espírito Santo. Cristo é olha que comparação bonita, reclina a cabeça no espírito que é magnânimo, ou seja, no espírito que não é irado, que tem uma alma grande, paciência. E somente a mente pacificada se torna morada da Santíssima Trindade. Mas raposas moram em uma alma rancorosa e as feras fazem sua toca no coração agitado. Assim como um homem de dignidade foge de um hotel de má fama, ou seja, ninguém de nós iria pedir hospedagem num hotel de má fama. Assim como um homem de dignidade foge de um hotel vergonhoso, Deus foge do coração rancoroso. Uma pedra lançada na água move a água Assim também o discurso maligno move o coração do homem. Afasta de tua alma os pensamentos de ira. E a ira não irá habitar o teu coração. E não terás perturbações no momento da oração. Isso é uma das características da ira. A ira causa distração durante a oração. Isto é um dos sintomas. Quando a pessoa está muito irada, ela não consegue rezar. As distrações vêm, uma atrás da outra. Como a fumaça do pavio irrita os olhos, assim o rancor perturba a mente no momento da oração. Os pensamentos de ira são pequenas cobras, pequenas víboras que devoram o coração e a oração da pessoa irada tem um cheiro ennalseante a salmodia do homem rancoroso é desagradável a Deus, claro. A oração de quem está raivoso. E você fica se perguntando, de onde é que esse homem tirou isso tudo? Tirou do evangelho. Tenhas alguma coisa contra o teu irmão antes de apresentar a tua oferta? Deixa lá a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Depois vem e faz a oferta. Qual é a oferta espiritual que nós fazemos? Chama-se oração. Não é agradável a Deus a oração de uma pessoa que não quer perdoar. Que fez o voto de não perdoar. Não é agradável a Deus. A oferta do rancoroso, ele usa uma comparação interessante, a oração do rancoroso pulula de vermes e não será levada ao altar para ser abençoada. O irado, aqui outra característica interessante, o irado tem sonhos perturbados. De onde que esse homem tirou isso? Da observação. Os santos padres eram excelentes psicólogos e eles notavam muitas vezes na direção espiritual um filho espiritual vinha se aconselhar e dizia: Aba, tive um sonho pavoroso. Como que é que você sonhou, meu filho? Ah, eu sonhei com serpentes, com dragões, com o demônio, com cães raivosos. E acordei com muito medo. Esses pesadelos que causam medo durante o sono são, muitas vezes, sintoma de ira em estado de vigília, ou seja, acordado. Se você está tendo pesadelos, faça um exame de consciência se você não está precisando perdoar alguém. Muitíssimas vezes é exatamente isso. Tem muita gente que tem pesadelos, Sonha com o demônio. Aí vai lá para o padre. Padre, faça um exorcismo na minha cabeça porque eu acho que eu estou infestado com o demônio. Eu preciso de uma oração de libertação. Você vai ver, puxa o fio da meada. O que a pessoa realmente precisa é perdoar alguém. Parece que não tem nada a ver. Medo noturno com ira diurna. Mas os santos padres eram observadores. E notaram isso. A pessoa irada tem o sono perturbado. E sonha com assaltos de feras. A pessoa longânime, magnânima, que tem longanimidade, paciente, bondosa, vê nos sonhos a Assembleia dos Santos Anjos. E quando está livre de rancor, ela se exercita nos discursos espirituais e de noite recebe as soluções dos mistérios. Ou seja, durante os sonhos, Deus também nos fala. Mas se nós estamos irados, se nós estamos rancorosos, esta ira nos impede de crescer espiritualmente. Vejam, estas são as características da ira. É importante nós compreendermos e fazermos uma lista destes sintomas da ira para olhar para dentro de nós. Um outro sintoma... Patológico da cólera é uma agitação psicomotora. A pessoa fica inquieta, agitada. Ela está com raiva, começa a balançar as pernas. Não para quieta. Os santos padres nos dizem que a cólera é como um veneno para a alma. Quem quiser guardar em si a cólera, o ressentimento, o rancor, o ódio, irá destruir a si mesmo. São João Crisóstomo nos diz, numa homilia vós acreditais vingar-vos de vossos inimigos, no entanto, atormentais a vós mesmos. Exatamente isso. Alimentar a ira não é somente pecado, é burrice. Porque a pessoa contra a qual você está irada está feliz, contente, dançando, alegre. E você, acabando com o seu fígado, destruindo a si mesmo. Não, mas eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar e faz mal a você. Inteligente que você é, né? ou seja, você quer acabar com a outra pessoa, mas na verdade está acabando com você. Isso é no mínimo burrice, é o nome assim mais sutil que eu teria para dizer. Num outro trecho, São João Crisóstomo diz também, num comentário ao Evangelho de São João, o seguinte: "O vosso ressentimento é um algoz que carregais dentro de vós para todos os lugares. Que aqui é um algoz É como se fosse um torturador, uma pessoa que persegue, que faz o mal, que vocês carregam para todos os lugares, é alguém que está aí torturando você, E você carrega ele na mochila o torturador é um abutre que arranca as vossas vísceras então, é evidente eu não preciso nem dizer uma pessoa que está debaixo da ira, não tem mais paz, está num estado de sofrimento e de inquietação permanente no relacionamento com Deus, a ira destrói nosso relacionamento com Ele. Porque ela separa a pessoa de Deus. Destrói a doçura, que é uma forma de amor, através da qual a pessoa se torna muito semelhante a Deus. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Quando nós somos misericordiosos, mansos, nós ficamos muito parecidos com Deus. Por isso, nós destruímos com a ira a nossa imagem e semelhança de Deus, a alma fica desordenada e dividida, os olhos do coração ficam ofuscados e a pessoa se afasta do verdadeiro conhecimento, a pessoa fica incapaz de contemplar e de perceber a presença de Cristo, quando a cólera se desenvolve e torna mais forte a agressividade, diminui a nossa agressividade virtuosa que foi dada ao homem, para lutar contra o mal e buscar as coisas de Deus. A cólera comporta uma morte para a alma e gera uma multidão de paixões. Entre elas, entre as paixões que nascem da cólera, nós temos a tristeza. Portanto, voltamos, vejam como todas essas doenças são entrelaçadas entre si. Então, meus queridos, é importante nós compreendermos que espiritualmente nós precisamos dominar a cólera. Agora atenção, isso é muito importante. As pessoas coléricas são geralmente tomadas por um sentimento de justiça. E essa racionalidade da justiça impede a pessoa de perdoar. É importante nós nos darmos conta que esta racionalidade está mal posicionada. Vamos tentar entender como é que nós podemos lidar com a cólera. Eu poderia falar disso espiritualmente, mas eu vou falar fisicamente, através do nosso cérebro. Vejam, na base do nosso cérebro está aquela parte do cérebro mais primitiva que nós temos em comum com os animais. Existe dentro de nós uma parte do cérebro que é exatamente igual ao cérebro de um réptil, de uma cobra. Ali é que nasce a ira, que pode ser usada de forma positiva ou de forma negativa. Uma vez que a ira surge dentro de nós, de uma forma geral, vejam, nós não somos donos de nós mesmos a ponto de dizer, eu não quero que a ira surja. Não, a ira surge, ela aparece, porque ela está numa parte de nossa alma que nós não controlamos, numa parte do nosso cérebro que é animal, numa parte de nossa alma que é animal. Não sei se você está notando, eu estou usando a palavra cérebro e alma, mas não são sinônimos, hein? Estou usando do mesmo jeito para dizer as mesmas coisas, mas não são sinônimos. O cérebro é o órgão da alma. Não sei se dá para entender isso. O cérebro é a condição necessária para que a alma haja, para que a alma entre em ação. Se você não tem cérebro, a alma está lá. Um bebê anencéfalo tem alma, só não tem cérebro e por isso a alma não se manifesta. A alma precisa do cérebro para se manifestar. Não sei se dá para entender isso. Para fazer uma comparação mais clara, uma lâmpada. Para que a lâmpada brilhe, é necessário que haja um fio que leva a energia até a lâmpada. Agora, só o fio não é suficiente para a lâmpada brilhar. É necessário ter no fio a energia. Ou seja, em linguagem filosófica, o fio é condição necessária, mas não é causa suficiente. É uma condição necessária. A lâmpada não irá acender se o fio não estiver lá. Mas não é causa suficiente. O que é, que é a causa suficiente do brilho da lâmpada? É a energia. Essa é a causa suficiente. Assim também o cérebro. O cérebro é condição necessária. É o fio. É o meio através do qual a causa suficiente, que é a alma, se manifesta. Por que, é que eu digo isso? Por quê? Porque o nosso cérebro ele é bem semelhante ao cérebro de um macaco. Qual é a diferença entre o nosso cérebro e o cérebro do macaco? Alguns gramas a mais de massa cinzenta. O macaco também tem massa cinzenta. Nós só temos uma quantidadezinha a mais. Agora, esta quantidadezinha a mais não é... Suficiente para explicar a desproporção que existe entre um ser humano e um macaco. Alguns gramas a mais de massa cinzenta não são suficientes para explicar a grandeza da alma humana. Então, saibamos, nossa alma age, nossa alma entra em ação utilizando o cérebro. Mas o cérebro não é causa suficiente, é somente condição necessária. Por que estou dizendo isso? Para que nós entendamos que a ira nasce neste cérebro mais primitivo. Numa parte do cérebro mais primitiva. Os santos padres falam que trata-se da faculdade da alma irascível. Isto, quando surge, eu não sou dono de dizer, fique irado ou não fique irado. Surge somente. Mas o que eu faço com isso depois... É que é a diferença. Por quê? Porque existe uma outra parte aqui do nosso cérebro, chamado lobo frontal, que é aquela que vai lidar com a ira. E é nesta parte que entra a parte da espiritualidade, que entra a parte realmente da ação da alma racional, da parte mais espiritual do nosso ser. Não estou dizendo que a alma está aqui. A alma não está na cabeça, mas a alma usa o cérebro. Então é necessário nós sabermos utilizar tudo isso. A nosso favor. A ira precisa ser tomada. Não é fácil. Saibamos que os santos padres nos dizem. É muito mais fácil combater a luxúria e o desejo do que a ira. Gente que tem 30, 40 anos de caminhada espiritual. Que já superou os problemas de castidade. Ainda assim sofrem com o problema da ira. Mas tem cura. E nós iremos então ver na próxima aula.